0: Cómo están? Eh, qué bueno podernos ver otra vez por aquí. De verdad a mí me, me emociona tanto el poder, este, seguir de esta forma estudiando este libro tan, tan, tan lindo y bueno eh, estar aprendiendo la palabra de Dios y bueno poderlos saludar aunque sea de esta, de esta forma eh, esperando y creyendo que ha sido mucha bendición el tiempo de de la el domingo de la predicación eh, los que son de otras iglesias pues igual que haya sido mucha edificación el tiempo en tu propia iglesia y orando porque el señor de, de fruto de eso entonces bueno vamos a comenzar orando señor muchísimas gracias por tu palabra y gracias por estos medios con los cuales nos permites podernos conectar y poder aprender señor yo te ruego que venías a mis hermanos que están del otro lado y Señor, eh, ayúdanos a poder mirar tu palabra, apreciarla y a poder eh, encontrar sabiduría en ella. Señor, en el nombre de Jesús, oramos y damos tantas gracias, Señor. Amén. Bueno, eh, vamos a continuar hoy con el, eh, con el segundo capítulo de Santiago. Estaba yo mirando en el, en el calendario y al ritmo que vamos, <ríe> no creo que nos dé tiempo de acabar, Santiago. Eh, por lo menos no este mes y evidentemente una vez regresando a la normalidad, eh, no, 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 no creo hacer esas transmisiones. Este, creo que esto está funcionando muy bien ahora que no tenemos la oportunidad de vernos, pero obviamente lo, lo, lo ideal es, es que esto lo hiciéramos juntos, poder estar, no sé, en un grupo pequeño o haciéndolo así. Entonces, quizá a partir de la próxima semana agreguemos un día más y lo hagamos lunes, martes, eh, pues prácticamente toda la semana para que nos dé, para que nos dé tiempo porque también los días viernes estamos teniendo estas conversaciones este eh, que tuvimos eh, la, la, la semana pasada tuvimos a este a, a una misionera en una entrevista y así hemos estado la, los, los días viernes entonces eh, pero la idea es poder terminar el libro el libro de Santiago entonces bueno vamos en el capítulo en el capítulo 2. La semana pasada termina su capítulo 1. Y Santiago hizo la introducción de su libro. Que realmente la introducción del libro de Santiago, el capítulo 1, es prácticamente todo lo que se trata el libro. Prácticamente lo va a tratar desde, eh, desde ahí. Y prácticamente los siguientes cuatro capítulos son una explicación. O de los puntos que él ha dejado en el primer capítulo. Eh, vimos prácticamente el capítulo 1, lo podemos resumir en tres bienaventuranzas. Recuerda a Santiago como hermano de Jesús. Eh, no sé si lo hizo por de alguna manera inspirado en su hermano, pero él hace tres bienaventuranzas. Y ¿sí? él dice: Bienaventurados los que pasan por diversas pruebas, bienaventurados los que soportan la tentación, y bienaventurados los que son, no solamente son oidores de la palabra sino que son hacedores de ella ¿Sí? entonces así es básicamente es un resumen del capítulo 1 de Santiago ha dicho bienaventurado hay felicidad en, en las pruebas porque estas producen paciencia hay felicidad en soportar la tentación porque esto nos hace ver que somos hijos de Dios y hay felicidad en hacer la palabra de Dios ¿sí? en no solamente ser oidores de ella y ahora en el capítulo eh, el capítulo dos va a comenzar a desarrollar estas estas ideas y, y de verdad miren no, yo elegí estudiar el libro de santiago porque varias personas lo propusieron honestamente no fue algo que yo puse como que en oración o, o algo eh, solamente fue con bueno muchas personas quieren que estudiamos santiago a mí en lo personal me encanta santiago y dije pues bueno hagámoslo estudiemos el libro de santiago sin embargo de manera providencial de verdad hay una conexión entre santiago y romanos increíble y por el otro lado eh, lo que estamos viviendo actualmente eh, como como país, porque pareciera que ahora todo el asunto del virus ya está como que en el olvido y ahora como que todo lo que está en auge es todo el asunto de, de, de la segregación racial, eh, todo este asunto, eh, eh, a veces nosotros tendemos a fijarnos mucho en los problemas del vecino y deberíamos enfocarnos quizá un poquito más en los problemas propios como país, pero ahora es un asunto que está muy en boga. Y Santiago pues trata mucho acerca de esto, pero de una manera evidentemente bíblica. Entonces, eh, dice, comienza así Santiago en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, hermanos míos, ahora date cuenta de algo, estas palabras son importantes, hermanos míos, Santiago se está dirigiendo a creyentes, aquí se está dirigiendo a un grupo de creyentes, no le está hablando de forma abierta no está hablando todo el mundo está hablando a hermanos míos y aparte dice que su fe en nuestro glorioso señor jesucristo sea sin acepción de personas ahora ¿por qué santiago ...comenzará hablando de este tema en específico... ...porque ya que ha hablado acerca de, 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 de estas tres bienaventuranzas... ...bienaventuranzas cuando están en diversas pruebas... bienaventurados si soporta la tentación... ...bienaventurado en ser un hacedor... ...y ahora va a conectar el ser hacedor de la palabra... ...lo va a conectar hacia el capítulo 2 ...y de hecho el capítulo 2 va a terminar explicando... Eh, ...que ser un hacedor eh, es lo que le da validez a la fe... ...la fe sin no, obras es fe muerta... Y entonces va a comenzar diciendo que su fe sea sin acepción de personas. Y uno podría preguntarse, ¿por qué Santiago comienza hablando de esto? Bueno, porque Santiago va a dejar en claro algo. Va a dejar en claro, bueno, que Jesús dijo que toda la ley se resume en dos cosas. Ama al Señor y ama a tu prójimo. Entonces, Santiago deja eh, de antemano, pues, que la gente que está escuchando, la gente que que presupone que ama a Dios, y es que el amar a Dios va totalmente conectado con amar al prójimo. Juan lo dirá de esta forma, no se puede amar a un Dios que no ves, si evitas o aborreces al que sí ves, o sea, no se puede, está conectada una cosa con la otra. Entonces, cuando uno habla acerca de un amor al prójimo correcto, no de filantropía, no de, no de apapacho, no de solapar, de un amor correcto al prójimo Realmente en automático estamos hablando de que hay un amor hacia Dios. Amas a Dios, amas a la gente. Si no amas a la gente, es mentira que amas a Dios. No es Santiago comienza así, es un exhorto a los creyentes a que tú no hagas ningún tipo de, 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 de acepción de personas. ¿sí? Y esto actualmente lo podemos mirar mucho, el aspecto racial, eh, que alguien diría, bueno, en nuestro país no lo sufrimos. No, sí lo sufrimos. Eh, el asunto es que nosotros somos, eh, somos un país sumamente... ...racista, sumamente clasista... ...somos un país sumamente... Eh, eh, ...que hacemos muchísimo acepción de personas... Eh, ...y esto es algo muy común... ...en nosotros Santiago dice... ...la fe en Jesús... ...sea sin acepción de personas... ...y date cuenta cómo conecta... ...la fe... ...en Jesús... ...con el no hacer acepción de personas... ...con el no... ...darle un lugar mayor a uno que a otro por distintas circunstancias, que quizás te caiga bien o te caiga mal, una persona. Entonces Santiago hace una conexión entre la fe en Cristo, junto con no hacer acepción de personas. Y es que una, un, un creyente que hace acepción de personas, un creyente que tiende a darle preferencia a uno sobre el otro, realmente no está reflejando a Cristo. Entonces, ahora Santiago va a poner algunos ejemplos. Versículo 2 dice... Porque, en su, porque si en su congregación... Ahora, la palabra que congregación... Eh, recuerda a quién está dirigido esto... Santiago 1, capítulo 1... A los judíos que están en la dispersión... Donde Santiago ocupa términos que ellos comprendan... Entonces, él está diciendo... La congregación aquí tiene que ver con una sinagoga... Pero a la vez, la palabra iglesia Tiene que ver con asamblea... Que es de donde viene esta palabra en griego... Dice, porque tú, tú, tú bien puedes ocupar aquí la palabra iglesia... Porque en, si en su iglesia, pero ahí tú puedes poner cualquier, cualquier otra palabra, si en tu casa, si en tu trabajo, dice, si en tu congregación, pero aquí es importante verlo en el contexto en que lo está hablando, su congregación, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso. Ahora, andrajoso aquí no quiere decir sucio, quiere decir pobre. Y miran con agrado al que trae ropa espléndida y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar. Y dicen al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado. ¿No hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Entonces Santiago ahora está hablando de, una, de, de algo sumamente práctico. El primer tema que él va, va, va a hablar es esto. No es posible que un creyente haga acepción de personas. Por un, estra, por, por un estrato social, porque uno es rico y uno es pobre. Mira yo vengo de iglesias donde se acostumbraba mucho, eh, y no lo digo en forma de juicio, pero pero es muy normal, yo vengo de iglesias donde las primeras filas o por lo menos la primera fila se apartaba, si sí, se le ponía una como eh, como una una funda a la silla que decía ahí eh, reservado o liderazgo o pastorado o lo que tú quieras pero eran esas sillas eran Intocables. De hecho, yo recuerdo que de, de adolescente alguna vez yo llegué tarde a la iglesia y me sentaron allí, y bueno, de alguna forma era como que, wow, te estás sentando ahí en el lugar del Sanedrín, en el lugar de los de los ungidos, de los de los principales. Entonces, esto era algo muy común, y, y eso es algo que la Biblia dice que no hagamos. ¿Sí? Eh, que no debiéramos hacer este tipo de distinciones simplemente porque uno es principal ya después cuando fui creciendo fue como ¿y por qué los pastores pueden llegar tarde a la iglesia y tener eh, los primeros lugares? ¿o por qué eh, tales personas eh, que esto ocurría mucho llegaba una persona rica, una persona algún empresario alguna y era como que bueno, hay que darle testimonio a él, hay que sentarlo hasta adelante hay que darle un mejor lugar ¿por qué razón? simplemente porque tenía dinero y simplemente porque era una persona que evidentemente eh, podía aportar algo a la iglesia y de en automático, muchas iglesias lo que hacen es darle un lugar preferencial y no solamente eh, 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 aquí podemos aplicarlo a un lugar físico, muchas iglesias le dan un lugar de liderazgo a personas simplemente porque tienen dinero ¿si? ¿sí? llega un rico que de repente pues empieza a ofrendar eh, eh, fuertemente a la iglesia aunado a eso pues trae una buena actitud, probablemente el señor lo convirtió, es nacido de nuevo inmediatamente es como que él nos puede ayudar y entonces es que como hay que motivarlo y a mí me tocó conocer personas que tenían cuatro meses de haber llegado a la iglesia cinco meses de ser creyentes y eran encargados de grupos y eran encargados de... ¿por qué? porque se bueno, ellos son empresarios ellos deben conocer de qué se trata esto y comenzaba este asunto y Santiago dice por el otro lado viene una persona pobre y dices, no, este que, que, que de alguna manera, pues, que le eche más ganas. ¿Por qué razón? Porque nosotros tendemos a pensar, como nos compartía el pastor Salcedo, que una persona que tiene dinero es porque sabe más que el resto. Una persona que tiene dinero puede ser porque es muy disciplinado, porque es bueno en lo que hace y eso le ha producido dinero. Pero no significa que el tener dinero ahora se convierte en el sabio de la familia y eso es muy común. Tú juntas a un grupo de hermanos, ¿Y a cuál es el hermano que más... Que más peso tiene su voz? Pues el que mejor le va económicamente. Se asume que porque le va bien económicamente... Él debe saber de hijos, debe saber de... de, de familia, debe saber de matrimonio... Debe saber de todo, simplemente porque tiene dinero. Y nosotros tendemos... Tendemos a hacer muchas veces esto. Llega una persona rica... Una persona eh, eh, con influencia... Un empresario... Y, le, y muchas veces tiende a hacer esto. Y a los pobres los dejas a un lado... Porque dice, este no puede aportar mucho qué tanto ha de saber, si supiera un poquito más no sería pobre, y no es así. Ahora, ¿cómo nosotros recibimos, y, y aquí sí me refiero mucho al aspecto de la iglesia, porque Santiago lo está hablando en ese contexto, ¿cómo tratamos o cómo recibimos, por ejemplo, a un alcohólico, ¿sí?, a un indigente, ¿cómo es que tratamos a esta gente en la iglesia?, sí Obviamente hay aspectos que uno debe tener prudencia, si llega una persona alcoholizada, pues sí, evidentemente vas a buscar tenerlo en un lugar donde eh, si eh, generalmente, pues, no está en, 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 en un control al 100% de su eh, de su eh, razonamiento, probablemente quiere entrar y salir, bueno, por eso sería una buena razón de decir, bueno, lo sentamos quizá un poco atrás, eh, se si está haciendo ruido, una, una manera de poderlo ayudar, ¿sí? Pero... Fuera de eso, no habría una razón para decir, bueno, este evítamelo, o este échalo para pa atrás, o este como que no le hagas mucho caso, eh, mira, él viene muy pobre, eh, y esa es una situación que de verdad es el colmo que en la iglesia exista esto, y sí lo existe, ¿sí? Lo existe, lo hay. Llega una persona rica y parece que hay que tratarla distinta, hay que tratarla mejor, hay que darle un mejor lugar, hay que darle un mejor trato, ¿sí? Eh, de ahí que yo considero que la membresía es algo tan importante en una iglesia, porque en una membresía, pues, por lo menos en, en muchas iglesias, entre ellos la nuestra, seas rico, seas pobre, eh, seas vengas de la iglesia fulana de tal, seas quien seas, tú tendrás que hacer todo el proceso de membresía exactamente igual. Si eres rico o eres pobre, eso no cambia. Si ofrendas mucho, ofrendas poco, eso no cambia. Tú tendrás que ser miembro de la misma forma como lo, lo hemos sido todos en la iglesia. Entonces, esto es una forma eh, de que nosotros podemos evaluar, bueno, cómo tratamos, y ser honestos, cómo tratamos a las personas que tienen dinero. ¿Qué trato les damos a las personas que tienen influencia? O a las personas que son muy simpáticas, o muy empáticas, o o que son muy agradables, ¿cómo las tratamos? Porque quizás no hagamos tanto una excepción de dinero, pero a veces decimos, es que este es bien buena onda, y este, como que este sí lo trato bien, y al otro como que me da flojera, y, 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 y trato de hacer una... Una, eh, hacer diferencias entre unas personas y otras personas, simplemente por la forma en cómo se visten, por la forma en cómo hablan, en la, eh, eh, en, eh, y hacemos este tipo de acepción de personas. Y entonces Santiago va a decir, versículo 5, hermanos míos amados, vuelve a decir, cristianos, hermanos míos amados, escuchen, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ahora, aquí es donde comienzan de repente la parte complicada de Santiago. Porque Santiago no es un comunista ni es un socialista. Que está sobreexaltando la pobreza. Que es algo a veces que ocurre mucho. Eh, se hace una sobreexaltación de los pobres. Como que los pobres de alguna manera son buenos por ser pobres. Y los ricos son malos por ser ricos. Santiago no está diciendo eso. Santiago no está, no está haciendo una, eh, una exaltación, de alguna manera que ser pobre te hace más digno que los otros. Y de hecho, mucho de esta idea se llevó a un mal, a un mal ejercicio. Y por eso es que hay tantos desastres. Y hubo muchos desastres dentro de la Iglesia eh, Católica Romana. Eh, en el sentido de que los pobres de alguna manera valen más. ¿sí? Y eso es algo que a veces se lleva. A, ha llevado ideologías eh, políticas. De pensar que los pobres de alguna manera tienen un valor más alto. No, evidentemente hay que tener un cuidado eh, 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 con ellos, eh, pero eh, no significa que el pobre, por ser pobre, es más valioso que el resto de los seres humanos. Santiago no está diciendo esto. Ahora, cuando tú miras, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino, que ha prometido a los que le aman. Si tú lo miras esto, eh, sin eh, si el contexto, no solo del libro sino de toda la Biblia, bueno, entonces concluimos que todos los pobres, son, que todos los pobres por ser pobres, se van al cielo. Y aquí entraríamos en un problema enorme de definir quién es pobre y quién es rico. Porque nosotros, quizás, si nos, si nos comparamos, no sé, con los Estados Unidos, tú de repente puedes ver, yo recuerdo una película eh, gringa que trata de un, de un hombre riquísimo, de un hombre millonario, que de repente tiene como que un sueño y eh, un ángel lo lleva como a vivir una vida de, de, de gringo pobre. Pero bueno, el de gringo pobre tiene una casa enorme, una camioneta del año este y, y, y es el hijo de... de, de es, el, es el yerno de, de un tipo que tiene una empresa. Porque para el gringo eso es ser pobre. O sea, ese es el concepto de pobreza. Entonces, para ellos quizás nosotros somos pobres. Pero si tú te vas y tú miras ahora cómo te mira, por ejemplo, una persona... De, ...de algún país eh, en África... ...tú y yo somos ricos... Lo, ...lo dije la vez pasada... ...el yo, que tú puedes estar sentado en este momento... ...con un smartphone... ...con internet en tu casa... ...te hace más rico que el resto de las personas... ...entonces no sabríamos ni quiénes son los pobres... ¿sí? ...definir quién es pobre... ...sería algo muy muy relativo... ...entonces Santiago no está diciendo que los pobres... ...se van a ir al cielo... ...o que ellos son los que Dios ha elegido... Eh, 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 ...para salvación... Aquí lo que está haciendo, tú recordarás con qué comenzó Jesús las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, sí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando Santiago está diciendo, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, está diciendo, Dios eligió ejemplificar la pobreza espiritual, cuando una persona a, 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 a acepta, reconoce su bancarrota espiritual, reconoce que es un pobre, y entonces eso fue lo que Dios ha elegido para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Sí? No está diciendo Santiago, el pobre por ser pobre ya, ya Dios lo eligió y va a, ser, va a irse al cielo. No, no es así. Recuerda, la Biblia no es socialista. Y esto es actualmente tan importante de ver. Porque hay una tendencia poco a poco en la iglesia y aún ahora en la iglesia reformada hacia una teología eh, eh, que se conoce como eh, teología de la liberación, que no es más que un marxismo cultural, donde de alguna manera hay una exaltación hacia las minorías, hacia los pobres. La Biblia, no, la Biblia nos llama a no hacer acepción de personas y eso incluye a los, a los, a los de la may las mayorías. Porque por un lado se puede hacer tanto hincapié en los pobres, en las minorías y olvidarte del resto. Y entonces lo único que hiciste fue voltear las cosas y seguir haciendo excepción de personas. Solo de que ahora la excepción de personas es hacia el otro grupo, que en algún momento fue muy favorecido y ahora es completamente ignorado. Espero estar siendo claro con lo que estoy diciendo. ¿sí? Entonces Santiago continúa, dice, pero ustedes han afrentado al pobre. No los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre, sobre ustedes. Ahora, vuelvo a lo mismo. No, Santiago no está haciendo aquí, los pobres son buenos, los ricos son malos. Que es el discurso de muchos, muchos políticos. Los ricos son malos porque son ricos y los pobres son buenos porque son pobres. Eso no es así. ¿Sí? ¿Sí? Santiago no está diciendo, no está dividiendo los bandos entre grupos que tienen dinero, eh, entre, eh, entre fifis y chairos, no, no está dividiendo eh, la, la, eh, a la comunidad, si, en dos grupos, no está diciendo los ricos son malos porque son ricos y los pobres son buenos porque son, eh, porque son, eh, porque son pobres, no, no está haciendo eso, él está diciendo... Ahora, cuando él dice, no lo suprimen los ricos Y no son ellos los mismos que los arrasan en los tribunales Santiago de alguna forma está haciendo esto Recuerda el ejemplo que él ha puesto Él ha dicho, si en la iglesia Llega un rico Y tú dices, no hombre, este rico Lo siento hasta adelante, llegó un pobre Lo mandas hasta atrás Santiago está hablando de esto Él está diciendo, ese rico No sabes a qué, Cómo llegó a la iglesia Y él dice esto no los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales ¿por qué? porque evidentemente en esta época tanto los publicanos como las personas de gobierno evidentemente tenían un nivel de vida muy alto y Santiago está diciendo, ustedes le están dando preferencia al rico que llega a la iglesia que probablemente sea parte del sistema que los está oprimiendo a ustedes y muchos de ustedes piensan, si lo trato bien igual y con esto nos, nos, nos la perdona, ¿sí? Entonces él está diciendo tengan cuidado porque o sea los mismos ricos son los que se los son los que los arrastran a los tribunales sí no por ser ricos sino por la posición política que tenían en ese momento y Santiago dice usted le están dando preferencia a un grupo de gente que muchos de ellos son los que los están arrastrando ustedes es como por ejemplo si en una iglesia llegara no voy a poner nombres llegara un, un, un político rico, millonario y tu nombre lo siento delante alguien te dice oye, si sabías que ese tipo es corrupto, ha robado, tal, o sea le estás dando un lugar preferente simplemente por ser rico cuando él es parte del problema por el cual hay tantos, tantos, tanta pobreza, si ¿Sí me explico entonces Santiago está diciendo hermanos, piensen bíblicamente y no piensen en función de qué puedo obtener porque ese, algo que, que, que yo como pastor a veces digo es uno de los errores más grandes, no solamente por ser pecaminoso, sino hasta por meramente eh, practicidad. Perdón, tengo que acomodarme esto. Hasta por practicidades. Muchas iglesias a veces quisieran tener eh, el, el, la... Mira, eh, recuerda al, al, al joven rico. El joven rico ejemplifica el, el tipo de persona que muchos pastores quisieran que llegaran a sus iglesias. Un joven bien portado, de buena familia moralmente correcto y con un montón de dinero. Ese es como que el prototipo de decir, oye, que llegaran más jóvenes hacia la iglesia, ¿no? O sea, bien vestiditos, bien portaditos, de buenas familias y con un montón de dinero. ¿Sabes para qué sirve esa gente? Si su corazón no es regenerado para absolutamente nada. Y muchas iglesias, ¿Por qué? Porque cuando tú le dijo, deja todo y sigue, me dijo, no hombre, hasta que llegó la conversación. Sí, yo, yo, yo no voy a dejar las cosas y muchos pastores, o, no voy a decir pastores pero mucha gente dice ojalá llegaran los ricos mira los ricos son los que a veces menos van a dar son los que menos quieren aportar las iglesias, yo cuando veo gente que llega con dinero a la iglesia me da mucho gusto, digo qué bueno que llegó a la iglesia pero no tengo ninguna expectativa porque esa es la gente que más trabajo le cuesta dar es la gente que menos ofrenda, es la gente que menos da, es la gente que menos aporta en nada. Mucho, no digo que todos, hay otras personas que lo hacen con todo el corazón, ¿sí? Que como saqueo, una vez que el, el Evangelio los transforma, ponen a disposición lo que tienen. por la realidad es que a los ricos les cuesta mucho trabajo eh, 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 ser eh, empáticos con sus hermanos. Les cuesta mucho trabajo soltar, quizá por eso son ricos porque han sabido a, acumular, ¿sí? Entonces, no estoy aquí hablando de que unos sean buenos, otros sean malos. Lo que estoy diciendo es, Santiago está diciendo, tengan cuidado, ¿sí? Porque aquí en el tipo de ricos que está haciendo referencia. Eh, eh, pues no, no es que está hablando de, de ricos que no eran creyentes y que cuando llegan de repente a la iglesia se les da un supertrato cuando ellos mismos eran los que estaban eh, maltratando. En ese sentido, Calvino... Haciendo un comentario al Epístola de Santiago En este texto él dice Carvino dice estas palabras ¿Por qué honrar a sus verdugos? ¿Sí? ¿Por qué? En una ocasión en la, en la iglesia eh, En un evento que tuvimos Nos Nos hablaron para, para decirnos Que un político y empresario Quería ir, a, ir, a, ir, a, ir al, al evento Adelante, bienvenido Y nos dijeron ¿Le permitiría dar unas palabras? No Por supuesto que no ¿Sí? o sea, ni palabras, ni lugar especial ni nada, sencillamente si está ahí bueno, evidentemente se le reconocería por su por lo que es podemos orar por él, pero ni vamos a interrumpir la, la expresión de la palabra, o sea, no le voy a decir adiós, guarda silencio porque llegó fulano y tal, ¿sí? ni se le va a dar un lugar ni nada, es bienvenido como el resto de la demás gente tampoco se le va a dar un lugar especial evidentemente esa persona no quiso llegar a, entonces a la reunión ¿Por qué? Porque no se le ofreció un lugar especial, ni se le ofreció un tiempo especial. Simplemente se le ofreció lo mismo que al resto de las personas. Poder llegar y poder disfrutar de la reunión. No podemos y no debemos hacer acepción de personas. ¿sí? Después esta persona es, resultó ser un completo desastre como político. Versículo 8. Dice, si en verdad, si en verdad cumplen la ley real... Conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacen. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Mira, quizás la enseñanza más revolucionada del Nuevo Testamento es precisamente esta: amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿sí? Es decir, amar a todas las demás personas como a ti mismo. Es de, tratarlas como te gustaría ser tratado. ...hacer las cosas con ellos como te gustaría que fueran hechas contigo... ...¿sí? Entonces, si tú solamente amas al rico... ...y tú solamente tratas bien a una persona... Eh, por, ...mira, un rico es el que tenga más que tú... ...¿sí? O no pienses en rico en galos Slim... ...o en Ricardo Salinas Pliego... ...rico es el que tiene algo que tú no tienes y que tú quieres... ...¿sí? Entonces, si tú tratas bien a esas personas solamente... ...la realidad es que estás demostrando en tu corazón... ...que dices, a ver qué puedo obtener de él... ...porque igual este tiene dinero o tiene esto que yo no tengo y que yo quiero y que le sobra, y probablemente me ayude, ¿sí? Y probablemente me eche la mano, y probablemente este, eh, eh, él nos pueda, nos pueda ayudar y nos pueda eh, apoyar. Y a veces tú mismo te haces la idea de que... no me Yo escuché alguna vez hace muchos años un pastor que oraba porque llegaran las narcofrendas <ríe> y es verdad, ¿eh? Y él oraba pidiéndole que se convirtieran en los narcotraficantes no tanto para que se salvaran, sino para que trajeran el dinero a la iglesia. Gracias a Dios nunca ocurrió. Entonces, Santiago dice, o sea, tú no puedes tratar a, 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 al rico mejor, tienes que tratar a, a, los, a tu prójimo como a ti mismo. Dice, si haces acepción de personas, cometes pecado. Es decir, hacer acepción de personas es un pecado, no es una actitud, no es algo que dices, bueno, mira qué mala onda, este cuate es súper mala onda, no, es un pecado. Y como pecado es igual de grave que el adulterio, que la fornicación, que, la, que, que el asesinato es un pecado hacer la de personas es un pecado que en tu corazón tú le des preferencia a cierta persona porque tiene algo que tú necesitas, probablemente en algunas iglesias, no solo sea el dinero sino que dices, oye este llegó es músico, este canta bonito no hombre, este lo lo, lo rápido lo, lo promuevo para que esté aquí porque este tiene habilidades que yo necesito y llega otro joven que quizás no tenga esas mismas habilidades y entonces, no, no, tú espérate Mira, una de las razones por las cuales eh, en la iglesia debería ser membresía, toda iglesia debe ser membresía, es por eso. Porque también es una forma de testificarle a, a, a las personas, nos interesas tú, no tu talento, no tu dinero, ¿sí? Porque voy a decir algo, y a lo mejor los administradores me van a querer colgar por lo que voy a decir, pero ciertamente quienes deberían ofrendar a la iglesia son los miembros. O sea, la membresía es la que debería de ofrendar, principalmente. ¿sí? Creo que si tú no eres miembro de una iglesia, pues no o sea, o no tienes el interés de ser miembro de una iglesia, pues, si ofrendas o no ofrendas, realmente creo que harías bien en no hacerlo. Si tú no tienes el interés de, de ser un miembro de la iglesia, porque quizá la ofrenda lo único que está haciendo es darte un placebo a tu propio corazón de hacerte sentir bien, mira, por lo menos estoy dando, no me comprometo, no quiero que la iglesia cuide de mi vida, no quiero, que, no quiero involucrarme yo en cuidar la vida de mis hermanos, te quiero venir de alguna manera como que pago mi entrada. Yo considero que no deberías ni siquiera hacerlo. Si eres miembro de una iglesia, debes hacerlo. Si pretendes ser miembro de una iglesia, si estás en un proceso de ser miembro de una iglesia, creo que deberías hacerlo. Pero si tú no estás interesado en ser miembro de una iglesia, simplemente eres un asistente yo creo que no deberías ni siquiera ofrendar, ¿sí? O sea, Dios no necesita tu dinero, no, no, o sea, y Dios provee de otras formas, ¿sí? Porque lo, el, el interés de una iglesia no debería ser qué puedo obtener de ti, sino cómo te puede servir a ti Y evidentemente tú siendo miembro de la iglesia es lo mismo, tu interés debería ser no qué puedo obtener de la iglesia Sino cómo puedo, cómo puedo servir a mis hermanos Entonces... Santiago dice, si tú haces excepción de persona, realmente estás pecando, ¿sí? Estás pecando porque es un pecado, y ahora Santiago uno va a llevar más alto esto, versículo 10 dice, «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley». Santiago está diciendo esto, no minimicen el pecado de acepción de personas. Porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera un punto, es decir, ofendes en este punto de hacer acepción de personas, te haces culpable de todos los demás. Es decir, serías tan culpable como el, como el adúltero, como el asesino. Si cometes adulterio, no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Es decir, para ser transgresor de la ley no, no es necesario transgredir los 10 mandamientos, que de hecho los hemos transgredido todos. Basta con uno para ser un transgresor de la ley Entonces Santiago está diciendo No minimicen el punto de hacer acepción de personas Es grave hacer acepción de personas Es un pecado grave Es un pecado grave el racismo Es un pecado grave el clasismo Es un pecado grave Tan grave como el adulterio Tan grave como el asesinato Es grave Entonces Santiago está diciendo esto Tengan cuidado, en no hacer, eh, tengan cuidado en hacer acepción de personas. Tengan cuidado en tratar de una forma especial al rico porque es rico. Tengan cuidado de menospreciar al pobre o al que no tiene muchos talentos o al que no tiene mucho que aportar a la iglesia y tengan cuidado. Es más, deberían de tener un cuidado especial por esas personas. ¿sí? En el sentido de amarlas, en el sentido de, 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 de cuidarles. Pero Santiago está diciendo, es grave, es un pecado grave hacer la de personas. Y es un pecado que creo que todos hemos cometido y a veces cometemos muchas veces. En lo personal, y algo que agradezco a, mis, a, a amigos míos cercanos, es que me, me han ayudado mucho a, a atender, a, a mejorar esta parte. ¿sí? Yo, yo en alguna lo comenté, yo pensé que yo no era una persona eh, dura o a veces quizá grosera, ...con algunas personas que prestan servicios... Eh, ...yo de verdad, mi corazón creo que no lo hacía con un, con, un, con un mal... ...pero después me puse a pensar, yo al que estudiaba yo esto... ...dije, bueno, ¿por qué razón no le, no le hablaba así a... ...por ejemplo, si llegara el dueño del restaurante... ...por qué no le habló igual que como a veces le hablaba al mesero... ...y no sé si eso que yo fuera así grosero... ...o alguien que les gritara... ...pero mi trato a veces era distinto... ...¿por qué razón? ...porque nosotros tendemos a hacer esto... ...porque nuestro corazón es tan perverso... ...sí que tendemos a hacer eso, y eso es un pecado grave, y más en la iglesia, más que en la iglesia, en la iglesia si llega un pobre y tú lo tratas con menos atención, él pide hablar contigo, pide consejeros y te dices, no, este que se espere, pero viene el rico, que hoy quiero hablar con el pastor, no hombre, está de volada, de volada, no, o sea, es lo mismo, mira, nosotros en la iglesia tenemos una, una, una costumbre, una bonita costumbre, el día que tenemos la cena del Señor, la puerta se cierra a los 15 minutos. Eh, llegue quien llegue. Y seas quien seas, si tú no llegaste, en los primeros, me parece que son 10 minutos, en los primeros 10 minutos cuando hay cena del Señor, tú no entras a la iglesia. Así se hace el pastor. Te lo digo por experiencia porque ya me tengo que quedarme afuera una vez. Llegué tarde y me quedé afuera. Porque no podemos hacer excepción de personas. Y en la iglesia, Pablo dice, y aquí ya no hay mujer, ni hombre, ni rico, ni pobre, ni esclavo, ni libre. Aquí todos somos iguales en el Señor. Todos tenemos el mismo valor, tenemos distintas funciones, pero valemos exactamente lo mismo. Entonces, Santiago está diciendo, tengan cuidado de no pecar. Ahora, aquí la parte teológica. Santiago no está diciendo que nosotros estamos bajo la ley. Sí, porque podríamos decir, ok, aquí dice cualquiera guarda la ley, pero ofende un punto, eh, me vuelo transgresor de la ley y entonces pierdo mi salvación. Santiago no está diciendo eso, Santiago no está diciendo que nosotros debemos, eh, eh, que estamos bajo la ley. No es lo que está diciendo porque si no esto sería contradictorio a lo que Pablo ha dicho en Romanos. Este tipo de cosas fueron las que a Lutero le costó un trabajo comprender eh, y ya lo digo con mucho respeto, o sea, a Lutero pero a Lutero con la, con la poca luz que tenía que poco a poco fue cuando él vio esos textos él dijo, hombre, Santiago está haciendo una sobreexaltación de las obras y no es que lo está haciendo pero es que Santiago está aterrizando de la forma más práctica el cristianismo y de la forma tal cual él vio cómo vivió Jesús su, su vida ¿sí? entonces, no está diciendo aquí que nuestro modelo es la ley. Cristo es nuestro modelo a seguir. Entonces, por ende, debemos esforzarnos en imitarlo en cómo trataba Jesús a los demás, en cómo Jesús trataba a, a, a la gente, cómo Jesús trataba a, a, los, a, a los leprosos, a las prostitutas, etc. ¿Cuál era la forma en que Jesús trataba a, a, a ellos? Él no hacía acepción de personas. Mira, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vas a encontrar... Eh, Nueve de los diez mandamientos. De los diez mandamientos, nueve mandamientos son replicados en algún momento en el Nuevo Testamento, con excepción del día de reposo. ¿Por qué el día de reposo no está puesto? Porque esto no era un mandamiento con, una, con un asunto moral, era un asunto de orden, ¿sí? Ese mandamiento no es que nosotros ahora no lo cumplamos, de hecho lo cumplimos a la luz de hebreos, eh, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Pero ahí fuera los otros nueve mandamientos, tú los vas a ver replicados. Y no es por un asunto de que el hombre tiene que cumplir la ley para irse al cielo y si no la cumple se va al infierno, no, no está hablando de esto. Lo que está hablando es que ahora la ley a nosotros nos sirve como una... Eh, como una manera de instrucción de cómo luce la vida de un creyente. Un creyente no se salva por ser moralmente correcto, sin embargo un creyente va creciendo en su moralidad. Un creyente se espera de él que no mienta, que no robe, que no adultere, etcétera Que se esfuerce por no hacerlo, no es que nunca lo va a hacer, de hecho todos nosotros pecamos constantemente, de hecho todos nosotros deberíamos arrepentirnos todos los días porque todos los días pecamos y pecamos en el primer mandamiento. Porque ninguno de nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Ninguno. Donde todos los días debemos arrepentirnos porque no logramos cumplir ese mandamiento. Sin embargo, entendemos que Cristo vino a amar a Dios de esa forma. Cristo amó a Dios con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su corazón. Y Él cumplió la ley perfectamente. Entonces Santiago no está contradiciendo a Pablo, no está diciendo, bueno, si, si tú transfieres la ley te hacia el infierno, mira, si es, si es excepción de personas te hace el infierno. No, lo que está diciendo es: si tú no te arrepientes de eso, entonces aplicaría lo que Juan enseña. Entonces eres una persona que persevera en el pecado. Y si perseveras en el pecado, eres un hijo del diablo. Punto. Es decir, una persona que no cambia un área de su vida. Y es una constante en la cual lo hace y dice, pues a mí me vale, yo ya, ya aprendí que no acepción de personas, pero a mí me, no me importa, yo sigo tratando mal a los demás, sigo tratando mal a los meseros, sigo tratando mal a la gente de servicio, sigo tratando mal a mis empleados, sigo tratando mal a los pobres, sigo tratando y sigo beneficiando y tratando bien a los, a los, a los, a los que me cambien. Bueno, si tú perseveras en eso, pues entonces no es que. Ese pecado te, 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 te arrojó al infierno, sino que toda tu vida vive siendo una transgresión completamente a Dios. Y de hecho lo voy a explicar así Santiago en el versículo 12. Así hablen y así hagan. Y estas palabras deberían de subrayarlas con el color más llamativo en toda la que tengas ahí en, 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 contigo. Santiago está diciendo así hablen y así hagan. Y me encantan estas palabras. Lo que hables, hazlo. De hecho, con estas dos palabras está introduciendo lo, lo, lo siguiente que va a enseñar Santiago. Esto me encanta porque esto me recuerda a cómo comienza eh, 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 Hechos. ¿sí? En el primer tratado, Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús de, hacía y enseñaba. ¿sí? Jesús lo que hablaba lo vivía. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Eso es lo que nos ha dicho Santiago en el capítulo 1. Sed hacedores, no solamente oidores de la palabra. Y ahora, al final del capítulo 2, nos va a decir, la fe sin obras es una fe muerta. Donde Santiago dice, así hablen y así hagan. Lo que hables, hazlo. Lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios, hazlo. si hoy está, Mira, Santiago es un libro tan práctico, porque esto es un libro que puedes aplicar hoy mismo. A lo mejor terminando de esto, no sé, algunos van a la tienda, van a, ir a comprar algo, van a ir a hacer algo. No trates mal a los demás. No trates mal a la persona que te ofrece un servicio. No trates mal a los, no hagas excepción de personas y mucho menos entre tus hermanos en la fe. Mucho menos con ellos. ...mucho menos con ellos... ...tú deberías hacer una excepción... ...porque uno es pobre... ...porque uno no tiene muchos talentos aparentes... ...porque el otro no tiene muchas habilidades... ...porque es... no deberíamos hacer eso... ...hermanos... ...no deberíamos hacer eso... ...eso es algo... ...terrible... ...es algo pecaminoso... ...Santiago dice... ...así hablen así hagan... ...como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad... ...si sí, Santiago está diciendo... No crean que lo que acabo de decir es, si cumplen la ley se van al cielo. No, nosotros ya nos regimos por otra ley, la ley de Cristo, la ley de la libertad. Fuimos libres de la ley, sí. pero vamos a ser juzgados de todas formas. No para, no para juicio, no para vida o, o condenación, sí. sino la Biblia dice que habrá eh, eh, en el tribunal de Cristo, el Señor nos, nos dará galardones, dice que nuestras obras serán pasadas por fuego, ¿sí? Y entonces algunas obras se dirán, eh, saltraste, te das cuenta que a lo mejor lo que dedicaste toda tu vida, pues para Dios no sirvió para nada, eh, pero otras obras eh, serán galardonadas, entonces Santiago está diciendo esto, con, han, de, han de ser juzgados por la ley de la libertad, es decir, Ejercemos una libertad, el Señor nos dio eh, eh, la libertad de poder elegir ahora. Nuestro libre abedrío fue, fue restaurado sobre nosotros. Anteriormente, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos la opción de elegir lo bueno. Solamente podíamos elegir entre hacer lo malo, o lo muy malo o lo perversamente malo. Ahora nosotros, como hijos de Dios, podemos elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Por eso es como, como deuteronomio, Dios les dice al pueblo, si ¿Sí? si haces de esto te irá bien bien pero si haces de esto te irá así y lo mismo ocurre con el creyente obedecer a Dios trae bendición desobedecer a Dios trae disciplina trae eh, trae castigo trae eh, muchas cosas entonces Santiago está siendo muy muy práctico en lo que él está hablando esto es algo que nosotros debemos aplicar hoy mismo cómo tratas a los demás cómo, cómo eres eh, intencional con la gente pero sobre todo, recuerda Santiago ha dicho todo esto comenzando así hermanos míos está bien y debemos tratar bien a todos sí, de eso Pablo lo dice que hagamos bien a todos pero mayormente a la familia de la fe porque con eso termino si tú eres candil de la calle y oscuridad de tu iglesia o sea de tu casa Dices, yo trato bien a todos, pero en la iglesia trato mal a, a medio mundo. Niegas la fe y eres peor que un incrédulo. Iglesias que se desgarran las vestiduras queriendo ayudar a, a, a los pobres de África cuando en sus propias iglesias tienen miembros que están pasándola muy mal. Pues ese ser candil de la calle y comienza por tu casa, comienza por tu iglesia, comienza por cuidar a los que tienes ahí. Comienza por interesarte por sus necesidades. Tú como creyente comienza a mirar esto. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que entender algo. Dios te ha mandado a honrar a tus padres y eso es algo que tendrás que hacer toda la vida. Toda la vida. Sean creyentes o sean incrédulos, tú tienes que honrarlos. Si ellos llegan a estar solos y enfermos, tú tendrás que cuidarlos y hacerte cargo de ellos. Sean creyentes o sean incrédulos. Lo mismo aplica para tu cónyuge y lo mismo aplica eh, en, en otro grado hacia tus hijos mientras son pequeños fuera de ahí Dios no te ha ordenado no hay ninguna ordenanza sobre tus hermanos sobre tus tíos sobre tus primos ¿sí? no, sobre tus sobrinos no existe ninguna ordenanza hacia ellos es decir, tú tienes que hacer bien a tus padres a tu cónyuge si lo tienes y de ahí antes de mirar por las necesidades de tus hermanos, de tus sobrinos, de tus tales, tú tienes que mirar mayormente por tu familia de la fe. Eso es lo que la Biblia enseña. Obviamente, gloria a Dios, cuando, cuando, cuando tu familia se sangre, es parte de la familia de la fe. Pero esa es el orden de Dios. Y eso es lo que Santiago dice, porque si no haríamos exactamente lo mismo, hacer acepción de personas. ¿Sí? Simplemente porque pues, este es mi hermano, es más cercano a mí, pero sí, ¿qué pasa con los demás? Entonces, Santiago es un libro muy, muy práctico. Santiago es un libro que nos lleva a entender y a mirar que la fe es una fe viva, que la fe es una fe práctica y que nosotros debemos mirar que amando al prójimo estamos amando, estamos mostrando el amor a Dios. Estamos mostrando nuestro amor a Dios y más y no mostrándoselo a Él, porque él, él sabe si lo amas o no lo amas. Pero con eso puedes dar testimonio a tu propio corazón y puedes escuchar el testimonio del Espíritu, dando testimonio a tu Espíritu de que eres un hijo o una hija de Dios. Y así vamos a terminar hoy con esta segunda parte, perdón, con el capítulo 2. Mañana continuamos con el con la segunda parte del capítulo y bueno, esta semana vamos a tener este um, dos invitados, el día de mañana vamos a tener la conversación que no habíamos tenido con, eh, con Carla de Fernández, Carla de Fernández es autora del libro Hogar bajo su gracia, mañana será una conversación que se tendrá con ella, yo te animo a que estés, seas hombre, seas mujer, yo te animo, escúchala, este... Eh, no es una conversación exclusiva para mujeres, creo que como hombre puedes tener, beneficiarte mucho de poder escuchar, no es que vas a aprender, no es que vas a ponerte bajo sujeción, este, de una mujer, no, vas a poder aprender de, 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 de una hermana que ha escrito un libro y que creo que puede ser de mucha, de mucha, de mucha bendición, entonces yo te animo a que mañana, 7 de la tarde, eh, va a estar la conversación, y el día jueves, vamos a tener una conversación también, eh, con una hermana en, en la fe, eh, de, de aquí de Jalapa, de, de otra iglesia eh, de la iglesia Centro Cristiano Jalapa vamos a tener una conversación eh, con él con respecto a, a, a todo lo que es la ideología de género, él tiene un testimonio increíble, él es hermano de una de un de un miembro de nuestra iglesia y de verdad, yo creo que hace mucha bendición poderlo escuchar y de poder este aprender aprender de, de, también de lo que Dios ha hecho en su vida y poder ver que estas diferencias terciarias y secundarias Que podemos tener como iglesia No nos separan, nos unen Y podemos aprender mucho y ver Y dar gloria a Dios por lo que Dios ha hecho Y hace con eh, en la vida de, de, de nuestros hermanos en la fe Entonces yo les pido que estemos orando por esto Y el viernes vamos a continuar Ya vamos a terminar con Santiago capítulo 2 Por eso les digo eh, Yo creo que a partir de la siguiente semana vamos a comenzar a hacer esto desde el día lunes porque si no No nos va a dar tiempo de terminar el libro de Santiago <risa> Entonces no, perdón, Este no, no es coronavirus, es se me atoró algo eh, Vamos a orar, Señor muchísimas gracias por, eh, por esta noche Gracias porque nos permites ver y mirar tu palabra Te juro que bendigas a mis hermanos y que nos ayudes Señor a poder A poder exaltarte Señor con las cosas que hacemos A poder ser personas que amen tu palabra y ser personas que ...que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo... ...ayúdanos Señor a no ser solamente oidores... ...sino a ser hacedores de tu palabra... ...ayúdanos a no cometer ese pecado horrible... ...de hacer acepción de personas... ...cuando tú no lo hiciste con nosotros... ...cuando todos nosotros éramos... ...pobres... ...desamparados... ...pecadores y muertos espiritualmente... ...y tú nos amaste y nos diste vida... ...juntamente con Cristo... ...te ruego que bendigas a mis hermanos Señor... ...que nos des una excelente noche y Señor sé con nosotros, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pues hermanos, Dios les bendiga mucho, gracias por, por su tiempo y nos vemos previamente Dios, el día jueves para esta conversación que tendremos y eh, mañana eh, vean, la, vean la entrevista, no la voy a hacer yo, la va a hacer una, una hermana de la iglesia, es, entonces pues nos vemos el día, de, el, día de, el día jueves. Dios les bendiga mucho, que pasen una excelente noche you <laughs>